0: 观众朋友，大家好！因为最高法院拒绝了这个德州的诉讼案，所以呢，我当时做了一个直播。呃，如果还没有看到那个直播的呢，可以去看一下《恒和观点》，讲了一下这个事情的来龙去脉，还分析了一下。好，那我们今天呢，讲另外一件事情哈，哎，不能老讲美国大选，别的事情就不管了。呃，这件事情已经过去几天了，我想大家都已经知道。就是加州发生的一起中共女间谍案。那么，经过先是经过网络媒体一个 Axios， 他首先这个报道了这个这件事情，然后呢就开始发酵。那么关于案情方面呢，已经报道了很多了。我这里呢稍微简单的介绍一下。呃，就是有一个中共的间谍叫芳芳，她另外一个英文名字呢叫 Christine 方。她在2011年的时候。到加州的州立大学东湾分校注册成学生，然后呢就担任了中国学生学者联谊会的主席，就是 c s s a 我上次介绍的。呃，很快的呢就成为加州政界的一个活跃人士。他通过这个民间社会的这种会议 conference， 参加很多这样的会议，然后呢参加政界人物的竞选集会。还有呢，校园那些活动，就和这个，呃，加州的民选官员还有各种名人取得了联系，而且保持了很非常密切的联系关系。那么他还做了很多事情哈、啊，你想他自己是个学生，他居然能够把人安插到去民选官员的办公室里面去工作，那那些人呢，就是向他报告的，呃，所以这个这个报道呢，说他是安排这个。Sub-agent 就是他底下的那些探员、那些间谍，去安插到那些公司去。那么，呃，公办公室去。另外呢，他还参加一些就是呃美国区域性的市长会议，就是都是市长去开会，他就专门参加这种会议。结果呢，就建立了一个跨州的、全国性的关系网，就是他不仅仅是跟北加州的人打交道。他也听全国各地的，就是仅仅在三年之内哈，就和四名知名的政客建立了所谓他说叫性或者是浪漫的关系，其中有两名呢还是中西部的市长，根本就不是加州的，哎，这个人本是他。其中有一个最有名的，就是加州的国会议员，就是 Elon Swarwell， 那么这个人呢？后来成为了众议院情报委员会的成员，也就是说是一个呃管情报委员会管什么管 CI a 管这个反间谍机构的，就他就跟这种人打交道。那么这个成员呢，在诬陷川普的这个通俄门的当中呢，是一个重要的推手。没想到呢，呃，他帮助推动的这个通俄门是子虚乌有了，而他自己呢？却被中共安插的这个女间谍、色情间谍给拉下水了，而且这是真实的。当然了，说拉下水呢，呃，也是轻的了，也许呢就是一拍即合，啊，谁知道呢？那么到了2015年的时候，也许他或者他的上司，估计是他的上司，发现呢他可能已经暴露了，或者是这个 FBI 已经注意到他了，呃，为什么他可能不知道是上司告诉他呢？就是他本来计划到华盛顿去开一个会的，结果突然之间取消会议，然后就回国去了。就认识他的人都大吃一惊，因为那些人呢都是加州政界这个比较有名的人物，那么突然这个人就失踪了。在短短不到四年的时间之内，哈，他是二零一一年到加州去读书的，二零一五年回国。要说起来的话呢，四年嘛，刚刚能够读到大学毕业，这个时候。这期间他已经干了这么多事情了，在政界已经这么大影响力了，所以从间谍的角度来说的话呢，呃，这是一个非常成功的间谍案子。那么以前呢，人们会说这是好莱坞大片的素材哈，不过现在呢，好莱坞这个比现实差远了。很多人说我现在根本不看好莱坞电影，我天天就看大选，看美国这个看现在发生的事情。呃，另外一方面呢，好莱坞现在呢也绝对不敢拍中共的间谍片。他绝对不敢把这个间谍片里面的反面人物是拍成是中共的，好莱坞基本上就被中共买下了嘛。那么就讲到这个中国学生学者联谊会哈，我就想说一下，呃，这个我们讨论过多次哈，现在再次出现在人们的视野里面，但是这次情况呢是非常不同的，我们必须从一个全新的角度去看这个组织。以前我们知道的哈，中国学生学者联谊会的活动呢，主要是在校园里面，就包括组织中共的一些活动，支持中共的活动或者反对台湾的活动，反对达赖喇嘛、达赖喇嘛的活动等等，监视学生，只要是华人在这里，学生他都监视，所以包括中国的、台湾的、香港的学生，他们都监视。那么另外呢，就通过这个课堂里面对教师施加压力。然后通过抗议活动呢，向学校施加压力，就是要这个学校和教师呢，按照中共的这种这个说话的方式来表达，就是中共的叙事方式，这就破坏校园的言论自由和学术学术自由，这是中国学生学者联谊会常规的工作，这个我们大家都知道了，但是这次方方的活动呢，显然超出了校园的范围。就是说他根本就跟学校没有什么很大关系了，他他是这个中国学生学者联谊会的主席，我们知道这个主席呢都是领馆安排的，这个很简单，呃，以前最早的时候呢，学学生学者联谊会还有自发去竞选的，但是呢，呃，中共后来发现了以后呢就干预过一两次。我知道这个在明尼苏达有个大学，曾经有一个法轮功学员要竞选这个学生学者联谊会。被领馆知道以后呢，专门去开座谈会，让大家不要去选他，呃，然后指定说大家都要选这个人。那这种压力下，当然中国大陆来的学生，当然投票肯定就选了那个人，领馆指定的人。以后呢，大家就知道了，也不需要领馆出面了，呃，是谁就是谁了。那么这很简单，但是下一步呢就非常重要了，就是以前人们并不知道哈，这个。中国学生学者联谊会，至少他那个学校的中国学生学者联谊会，是另外一个组织的校园分会。什么组织呢？美国亚裔和太平洋岛国协会。这个组织呢，叫做 APAPA。这个组织呢是在美国比较有名的，总部在加州，呃，但是在全国很多州和城市呢，呃，都有它的分会。那么，他这个就是这个中国学生学者联谊会加州州立大学的东湾分部，就是他们那个地方的这个组织的一个分会，那么他就自然成为了这个分会的负责人，所以呢，他就变成了一个社会组织社会上的一个组织的小负责人了。那么这样的话呢，呃。就是他以这个学生会主席和那个组织的学校分会的主席这个名义呢，就可以从事很多社会上的活动。就你光是以学生学者联谊会的形式就不行嘛，所以他就跨了一步，又多了一层掩盖。那么这就超出校园的范围了，这就是一个非非常重要的警报。就对美国社会来说是一个警报。我很多年前啊就开开始关注这个中国学生学者联谊会，主要呢是在二零零六年到二零零七年这个之间。呃，当时大家知道，二零零六年的二月份呢，就是中共活摘法轮功学院器官的事情被曝光以后，那么就是加拿大的两个独立调查员，就是大卫大卫麦塔斯和大卫乔高。呃，就进行了一段调查。他们到二零零六年的七月份呢，发布了第一个调查报告。然后呢，他们就到各地去演讲，就开座谈会、开那个研讨会。那么在二零零七年的时候呢，呃，就在匹兹堡，在匹兹堡大学呢开了一个研讨会。呃，同时呢，发一个新闻发布会。当时呢，是匹兹堡大学十三个校园里面的学生组织。这个主办的这个活动，结果呢就有中国学生组织呢去抗议，这是一次。然后呢，同样也在2007年的时候，四月份在哥伦比亚大学也举办了火灾器官的研讨会，也是他们举办的。当然，主主办单位呢是哥伦比亚大学法轮大法协协会。后来这个呃哥伦比亚大学的这个中国学生学者联谊会呢。在这个研讨会之前，就发出了电子邮件，就是组织中国学生去抗议，而且他的邮件里面，那个时候真的非常猖狂啊，说是要血染的，用血染的五星红旗汇聚成海洋，意思就是来淹没这个研讨会。那后来呢，这个大纽约地区还有二十五所大学的中国学生学者联谊会联名发表公开信，支持哥伦比亚大学的这个学生会。呃，所以我很早就知道。那么，当然他们不仅是对法轮功了，他们也组织很多其他的活动，就比如说这个台湾这个总统来访问，不是访问了，就是路过，他们也会组织抗议。另外呢，在美国发生过两起围攻中国大陆学生的事件，一个呢是王千源，大家知道当时是什么？是这个中共的这些学生和。西藏学生和支持藏人的学生发生争吵，他其实没有立场，他站到中间去想拉架的，结果被人家围剿。后来在网络上还人肉，哎呀，搞得围攻的不得了。呃，另外一个呢，就是杨淑萍，我们以前也讲过，杨淑萍呢是在这个马里兰大学毕业典礼的时候就讲喜欢美国的这个自由空气啊、清洁的水啊，结果也被围攻。这两个。独立思考能力有独立思考能力的中国留学生，的这个遭遇呢，其实都是中国学生学者联谊会组织的活动，谁没事去干这种事情嘛？那么去年二月份的时候呢，加拿大有两所大学发生了，一个是对藏裔学生的围攻，一个呢是对这个维吾尔活动人士的围攻，那么这两个呢，也都是在领馆支持的学生会的。组织和参与下发生的。那么这些呢，都是中国学生学者联谊会。那么现在呢，就是我其实发现了一个很少有人注意到的事实，这个呢很有意思，就是这个中国学生学者联谊会啊，它是属于校园社团，它只要在学校里面注册一下就可以了，就是说它没有。没有一个学生学者联谊会是正规的组织，可以在当地政府部门，就是非政府组织的注册里面可以找到的，找不到的，他们没有。也就是说，这个组织不受任何社会和政府的监管，没有人管他们。而学校呢是不敢管的，因为学校呢怕得罪中国学生，因为中国学生是他们的那个裁员嘛。呃，就是在前几年这个。美国很多大学的学费就是靠中国学生那里来的。那么社会上的一切管管理和规范非非政府组织的那些规定啊，对他都没有效，因为他不是他没有注册过，他不是那些组织。那么这个中国学生学者联谊会呢，他是直接受这个领馆教育组领导的，理论上呢，就他不属于被统战对象，因为是。他是被作为自己人对待的，所以说理论上呢，他应该属于外国政府，因为领管教育组归教育部管，所以它属于教育部中国政府的这一支的终端，就是最底端的一个一个指挥链的最底端。但是呢，美国呢却没有一个机构能管它，或者至少到现在为止还不知道哪个机构可以管，因为就是。它既不属于美国国务院管，也不属于司法司法部管。国务院呢是管对外事务的，那这个呢是校园里面注册的，国务院可能管不了，因为国务院呢是有什么权限呢？就定外国使团。呃，似乎在他们眼里面啊，这个不属于外国使团范畴。那司法部呢？司法部是可以定外国代理人的，就是说让你是外国代理人去注册。似乎司法部也从来没想到。这个校园里的组织呢是需要他们管的，但是呢，现在肯定这个组织呢，它是受外国政府的指挥，为外国政府的利益开展任何活动的。这里的外国政府，我们指的实际上就是中共。那么这是一个，就是一个美国法律的一个一个空白点。另外一个同样是让让人很忧虑的事情呢是，就是。一个在社会上没有注册的组织，却能够成为一个正规注册的这个亚裔和太平洋岛国协会的团体分会。也就是说，他本来是没有不合法的，但结果呢，他有这个名义以后，就加入了一个合法的组织，他就变成合法的了。然后他可以以这个合法组织的身份呢，在进行各种活动，因为作为学生团体的成员吧。你在政府、政界，或者是这些精英阶层进行这么活跃的活动是很不合适的。但是呢，作为一个正规的非政府组织的成员的话，他就很方便了。所以有人发现，他这次呢，就是说他这几年的活动啊，在政界的活动，主要就是以这个身份进行的，并不是以学生学者联谊会主席的身份进行的。那这对于美国的这个反情报机构来说的话。他绝对是防不胜防的，因为这种太多了。学生学者联谊会，然后再加入另外一个组织。本来这个学生读书的时候啊，是很少加入别的组织的。所以说，有人说这是中共给他安排的一条路。那么这个案子呢，还有一个特点，就是这个方方啊和那个国会议员就是 Sw s w、well、i w e l l 的这个关系。那么他们两个之间的关系呢嗯，嗯是。当这个 s w a w e l l 在加州一个城市，就是都布林市，当市议会议员的时候，他们就认识了。因为这个这个关系很很有意思啊。因为芳芳是二零一一年来，如果他是秋季入学的话呢，二零一一年应该是九月份来上学，八月份来上学的。而这个 s w a w e l l 呢，是在二零一二年下半年就成为国会议员了，就不再是那个城市的议员了。所以说，他们有机会，这个当 Swire l l、well、在当地的时候，他们有机会见面、认识，也就是一年的时间。你想，一年的时间就建立起这么密切的关系了。要知道，他进来以后可能还要适应一段时间嘛。不过，也可能他以前就已经来过，就是说作为这次特别派遣是这次来的，也可能的。就是说。一年不到，他已经和一个未来的，就那时候还没有嘛，未来的国会重量级的，情报委员会的成员建立了关系。这个体现了中共特工的这个工作方式，就是长期和耐心。就是说，他在培养的时候，在跟他接触的时候，不见得知道他将来会有出息。就是说，他要寻找那些有潜力的政客，年轻有为，将来会出头的。而且会到重要部门的，从这点来说，芳芳是非常成功的。他，在几年时间之内就接触了一个将来是到情报委员会、国会情报委员会成员的这么一个人，他就接触到了。就是说他在对方还没有出名的时候，就要提供资源，包括帮他筹款，因为芳芳的活动包括筹款啊，呃，或是或者是就是埋下一条线索，留着这条线。将来好做、好说话、好做事，那么这种工作呢，真的是长期要你耐耐心的。但从另外一个角度上来说的话，它是一种类型的广种薄收，因为它不可能说这个就是压一个宝你就中一个，这个不太可能吧？所以要压很多宝，可能只中一个。这也可以从这个芳芳在这个政界啊，包括加州和全国各地，就是广交朋友，你能看出他们的这种策略。但是这种策策略是耗资非常大的，你想想看，你买通一个政客，你要帮他去筹款，那方方怎么筹款？当然有一个可能性呢，就是华人社区，就是领馆，因为他跟领馆关系很密切嘛。那领馆通知华人社区筹款的时候，尽量帮助他，这有可能性的。还有一个呢，是中共可能要出资的，因为华人社区、华人这种社团领袖，他要出了款以后，中共也要补偿他的。怎么补偿呢？就在中国国内给他的生意提供方便。那怎么说的话呢？就是中国中共要拿出相当一笔钱来进行这种从基层开始的广众博收。这对中国民众来说的话，应该是一个非常沉重的负担。呃，那么这件事情呢，现在呢也大概应该是告一段落了。呃，当然有人说他后来又回到美国来了，那具体怎么样，我们不是很清楚。但不管怎么说的话，对于美国呢，应该是一个比较严重的警告。我想，国会呢，在这方面呢，当然也会采取一定的措施。但是呢，就说对于美国反间谍情报机构来说的话呢，这是一个重大的考验。呃，当然，这个报道里面呢，这个报道非常长。这两个作者呢，都是长期研究，呃，其中有一个我知道，就是专门研究中共统战工作的。那么，呃，他对这方面报道呢是有提出了不少这样这样的报道，写出了不少这样的报道，很值得去关注一下。那么，对于呃中共来说的话呢，他没有关系，他退回去一个，还有很多在这里，还可以不停的派。我倒是没有想到他会派一个人出来，然后这么短的时间之内就获得这么多的收获，呃，然后就说收回去就收回去了，倒是没想到。所以说，对于美国来说的话呢，呃，这是一个长期非常艰苦的、艰苦的任务。这跟当年的苏联呢，确实完全不一样。因为冷战时期的这个美苏关系啊，它基本上是隔绝的，所以真的是战场，就是当中一条壕沟，谁也不接触，是这种关系。而中共呢，经过这十几年、几十年的开放，和美国之间在各个领域，就这个案件你可以看得很清楚，在各个领域是。是交错在一起的，就是真正的要把它生生的拉开、硬硬脱脱钩，几乎是做不到的事情。所以说，对于美国来说，真的是一种挑战，因为美国它并没有这种愿望，呃，去改变，也从来也就没有。从美国，从这个八国联军到现在，美国就没有干涉中共中国内政的这种政策和任何行动，没有的。而中共呢，对于美国的国内的政策的干涉和渗透呢，却是无处不在。所以这个案子呢，至少可以说明这个问题。那么我想呢，以后呢，大家可能美国可能会对这个中国学生学者联谊会呢，稍微再多加一点关注。呃，无论是呃国务院也好，还是这个司法部也好，可能会呃稍微再更警惕一些。呃，据对于我来看的话呢，其实它的危害呢是影响中国留学生。就是说，他实际上把中国留学生完全和通过这个学生学者联谊会呢，和中共完全捆绑在一起，没有人能够逃出去，没有人敢说话，因为他们在监视，随时汇报。而大部分留学生呢，家庭都在中国大陆，所以这个中国学生学者联谊会真的是做了很多坏事。呃，好，那么我想呢，今天呢，就跟大家讨论到这里哈。那关于大选方面的呢，我主要呢还是在这个呃恒河观点这个节目里面去做，呃，那么现在恒河观点呢也有一部分呢，呃，现在开始上到这个 Rumble， 就是因为呃大家知道这个呃就是这个油管嘛，现在开始可能要对于大选方面的这个议题，如果你质疑的话，它可能就会封杀掉。那么当然现在还没有，呃，所以呢我们要有一个备用方案，所以我也在。这个 Rumble 呢做了一个备用，也是恒河观点是一样的。那么希望大家，那那只是备用哈，现在这个阵地就是油管这个阵地，我们还得坚持。看一看，如果喜欢这个节目，我知道大家已经有不少人已经过去呃看过了。那么去可以这个订阅，订阅的时候不要忘了按，不要忘了按小铃铛。那么我可以把随时这个新节目的信息发给你。那么呃也希望能够这个点赞和转发。好，谢谢大家，下次节目再见。